0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы сегодня начинаем наблюдать, будем наблюдать, если режим не изменился, объявленный, сейчас узнаем. Алексей Венедиктов у нас откуда-то, Старк, да, понятно, Привет. Привет. Да. А у нас не изменился режим? Ты сегодня полтора часа можешь, да?
0: Я сегодня могу полтора часа, а потом оставлю тебя на растерзание. Да, я
1: буду, я буду говорить. Вот все, чтобы слышали, вот у дидикта вот сейчас, да, да, сейчас, да. вот сейчас я вам покажу, откуда на нас <связывается> собирались допадать. Да-да-да, карту, карту. Или карту с 17 века до нашей эры. Вот, да. да, тогда еще трое не было, кстати говоря, не только Украины. В 17 веке до нашей эры. А, ну, а начнем понаблюдать. Во-первых, скажи, у тебя какие у тебя успехи вот, в тех местах, где ты бываешь? Там что-нибудь было общественно важное? Скажи, пожалуйста. Ну, я же не информацию собираю, а мнение. Ну да.
0: Были а, были подвижки во мнениях. Но есть отдельная тема, это вот возвращение украинских детей, и просто этот процесс идет, что называется, сложно очень. Ну, вот этим я так как бы занимаюсь отдельно а, со своими знакомыми друзьями. А, ну, какие-то подвижки там есть. А что касается восприятия, я уже говорил, по-моему, а, каким сейчас покажу еще раз, может быть здесь новый. Вот на этой неделе, видно? О, да, журнал «Экспресс». «Вагнер а, против Запада». Да, да, совершенно верно, и тема вообще Пригожина, ну, связи с интервью, она, на самом деле, гораздо здесь более серьезно воспринимается, потому что, скажем, такой журнал, я бы сказал, научный, как «Конфликты», угу. да. а они обращают внимание на что? Рука над Африкой, а это Пригожина. Африка, да, а это... Да, да, я, собственно говоря, да, ну, еще можно взять, и журнал «История» отличается, да. Юно, на, на, история наемников до а, группы вагн. Да. До группы вагн. Это все это неделя. И, конечно, еще, это, еще один номер. Но это уже в историю как для нас.
1: А Россия против остального мира. Это Крымская война. Здесь... Крымская война
0: 19 века.
1: Да, 53-50 вот. Поэтому, да. лет. Поэтому, да.
0: когда ты встречаешься с людьми, которые во многом много чего определяют с известными журналистами и политиками, то они как бы опираются и на прессу на самом деле. Мне вот это все подсовывают. Это вот что нас заботит. Тут очень важно понимать, что то, что заботят политиков, политологов и журналистов, то отражается немедленно и в телевизионных программах, и в разного рода печатных изданиях. Здесь нет монополии государства, здесь нет вот в этом смысле цензуры, да, и поэтому ты
1: понимаешь, вот круг их интересов. на эту тему, собственно, разговаривать. Скажи мне, пожалуйста, у меня в связи с этим вопрос к тебе есть. Вопрос такой: недавно я видел на, на очень хорошей французской программе LCI, Я видел, они давали, воспроизводили уличный опрос, знают ли Пригожина. Uh, у молодежи спрашивали. Кто спрашивал, я не знаю, но вот uh, тут интересное рассуждение: uh, большинство сказ- сказало, что никакого Пригожина uh, не знают, uh, политика не интересуется. Пригожина как-то, по-моему, с лукавой искоркой в глазах говорили. Это тот, который музыкальный, продюсер, да? И дальше пошло рассуждение в студии. Шло рассуждение о том, как так вот в России не знают Пригожина, а мы только им тут и занимаемся. Можно ли доверять таким опросам? Или здесь что-то другое есть? Нет, здесь ничего другого нет. Дело в том, что, я думаю
0: наши российские зрители, которых больше, чем две трети, от смотрящих, знают, что федеральные каналы тему Пригожину не трогают. Практически. Его не существует в федеральном эфире. Он существует в телеграм-каналах, он существует в твитах. о нем больше пишут оппозиционеры, чем военкоры, извините, и рассуждают на эти темы. Поэтому для массового такого зрителя который, может быть, не сильно э, политизирован на теме э, военных действий с Украиной, Пригожин как бы не существует или существует как некая экзотическая такая приправа, я бы сказал. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Это установка, насколько я знаю, кремлевская. Э, Пригожина через федеральные медиа не раскручивают. Она это просто установка. И мы это видим там по эфирам, там, Пропагандистским очень хорошо. Вот. А, с другой стороны, сейчас, кто сопротивляется, кто является противника, вернее, пригожина, это формально руководство Министерства обороны генштаба. Как вы представляете себе, что на Федеральном канале мочили генштаб? Я себе это не представляю. Только по прямому приказанию а, Путина: а, я знаю, как это ведомство, как Шойгу реагирует на всякую. Грубую критику давайте займем, так Он вообще на всякую критику реагирует болезненно Еще со времен 90-го года А на грубую критику И на оскорбление тем более Поэтому появление Пригожина там Или интервью Пригожина Не какому-то там политтехнологу На каком-то там ресурсе да Скажем на первом канале Или на Владимиру Соловьеву на втором канале Вот это было бы эффект взорвавшейся бомбы А здесь ну вот так Поэтому я думаю что этот опрос вполне себя отражает
1: То что есть есть ли элемент лукавства в ответах? Потому что бывают разные молодые люди. Элемент лукавства, я ничего не знаю, ничего не веду, как девочка сказала. Что вы смеетесь, я буду отвечать на такие вопросы, сказала одна девочка.
0: инструментом вы можете замерить элемент лукавства, в чем он замеряется. Понятно. Особенно у молодых людей по поводу Пригожина. По поводу Путина, да. А по поводу Пригожина,
1: ну извините. Скажи, пожалуйста, увольнение Константина Долгова... Это э, действительно там все так, как рассказывают. Сначала прошло интервью большое, э, огромное, а потом его уволили по какому-то звонку. Константин Долгов не является журналистом, он
0: э, политтехнолог на обслуге администрации президента, в фирме, которая возглавляет Алексей Гориславский, отпочковавшейся или, вернее, на связи с администрацией президента. А, я думаю, что а, после этого интервью было требование Шойгу, даже если он долго собирался уходить, но это не очень. Ну и уволили. Ничего пригожинного приберет в своей этот фан. Что, жалко что? ли? Уволили, уволили. Это ничего не имеет никак не связано со свободой слова.
1: Нет, я не про свободу слова скорее, я скорее про то, что э, такое большое интервью и выпуск его, пусть даже на ресурсе, э, интернет ресурсе, но его допустили на вполне лояльном интернет ресурсе, его допустили, его посмотрели там куча человек. Смотрел. Вот, посмотрела. и только после этого они не, не могли просто не допустить. Или такой задачи не стоит? Я не знаю,
0: как устроены другие, скажем, пропагандистские
1: редакции. Ясно. Вот вопросы, по которым мы пойдем здесь. Пойдем здесь. Вот Сергей из Курской губернии, 47 лет ему. Спрашивает у России новые требования для мира с Украиной. Не только не вступление НАТО, но и не вступление в ЕС. Так, это... ну,
0: Сергей, смотрите, вы, наверное, имеете в виду интервью, которое замминистра иностранных дел, господин Галузин, дал, по-моему, ТАСу, как бы формулируя рамочку к переговорам. Понятно, что эта рамочка завышенная. Понятно, что это, так сказать, крайняя рамочка, и там действительно появляется ЕС, чего раньше никто из российских официальных лиц запрет на вступление в ЕС для Украины не выносил. Но все остальное, я думаю, во-первых, это переговорный процесс, это вот завышенный треб. Но все остальное, вот ровно в этой студии, где Сергей Бунтман, я вам говорил, да, и про территорию, и про Крым отдельно, про территорию отдельно, про русский язык отдельно, про безопасность России отдельно, про НАТО отдельно. Поэтому я думаю, что просто сейчас начинают завершать требования с тем, чтобы потом частично их отдавать, как это делается в переговорах. Замечу, это делал не политик, а замминистра иностранных дел, которым и предстоит министерству, естественно, вести переговор.
1: Скажи, пожалуйста, еще насчет требований выполнения и невыполнения. Зерновая сделка и удобрения и рассуждение Захаровой про голод в Африке.
0: Послушайте, сейчас зерновая сделка, отмечу я, что зерновая сделка – это требование ООН, потому что голод в Африке. И потому что нехватка зерна на рынке зерна реально существует. Еще раз повторяю, что это было заходом ООН. И uh, первое, второе, uh, значит, uh, вот 28-го, да, завтра.
1: Uh, 28-й сегодня, тур... по-моему, нет? Завтра. А, завтра 28-й, ну понятно. 28-го, uh, второй тур президентских выборов
0: в Турции. Uh, зерновая сделка должна была помочь Эрдогану uh, добрать какие-то там сотни тысяч голосов и, видимо, поможет, она продлена на два месяца, а дальше все пойдет чередом, Россия будет выставлять. Это же торговля, это сделка. Да? И там существует серьезный экономический фактор, но существует и политический фактор, в частности, избрание Эрдогана. Поэтому, собственно говоря, поэтому между двумя турами она и была продлена. А с точки зрения но это правда, эти, эти проблемы были, они были до начала военных действий с Украиной. Вот, и они останутся после. И российское и украинское зерно играло в этом огромную роль. В условиях военных действий блокады Черноморского побережья ну, военные, да, блокады, нужно было пробить эту блокаду с тем, чтобы зерно шло на рынке, чтобы оно поставлялось частично напрямую, частично на рынке перепродавалась, ну вот, вот на рынок зерна. Uh, ну, в общем, ничего нового, на самом деле Единственное, что это приобрело Вот такой
1: политический характер Но uh, именно так тот uh, Нюанс или не нюансы И условия uh, Условия торможения Сделки, о котором Захарова Говорила, это вот это самое Удобрение правотам право, который... Ну да,
0: там, там, понимаешь, Там пакеты, вот все вот Слово сделка, понятно, да Там каждый вносит свой пакет Пакеты досмотров, кто досматривает, как досматривает. Можно туда еще что-нибудь привязать. Поскольку зерновая сделка, в общем, экономически выгодна всем. И Украине отдельно. Я вам напомню, как страны Восточной Европы, несмотря на всю солидарность с Украиной, соответственно, выступают против появления украинской сельхозпродукции на их территориях. Они блокируют это, в том числе Польшу, не только Венгрию, да, То есть это вообще все сделка. Это вообще так устроен мир сделки. Да, мы не можем забрать все, давайте поторгуемся и обменяемся выгодами или невыгодами. Поэтому туда можно и аммиак присобачить. Что мы до военных действий знали про какую-то мячную трубу, что ли, которая в Одессу учла? Да нет, конечно. Да нет, конечно, не знали. А сейчас это приобретает вот другую тяжесть, это становится политическим характером. Она носит политический характер.
1: Uh-uh здесь просят я немножко так в разброс сделаю Михаил спрашивает просит прокомментировать смерть петра кучеренко замминистра науки и образования
0: можно комментировать смерть что это?
1: Ну, есть ли какие-то версии, потому что это очень обильно комментируется с версиями там сам не сам, что это было, причем рассказы Ромы Супера, ну Романа Супера, ну извините. Э, не, э,
0: я читаю фэнтези, но не создаю их. Я не знаю, что я знаю точно, что у него действительно было больное сердце. Это я знаю.
1: Э, да, э, честно говоря, я тоже э, только, только об этом. И ведь это известный, и нам известный человек э, Петр Кучеренко, и мы его знаем очень давно. Э, так, э, здравствуйте, говорит Эдмона Адамян. Э, насколько вы считаете реальным сдвиг в правое русло после, э, после Путина? Ведь война многими расценивается как все против нас. В какое русло, я не раз Правое. А, вот в правое русло. Правое вот, или влево, левое, я не понимаю тогда вопрос. А поворот правое. в правое русло в России, насколько я понимаю, Эдмун. В России вот именно правое русло такое, правое националистическое. Ну, ты а об, националистическое. об этом говорил, конечно. Да. 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 Ну, смотрите, конечно, военные действия возбудили
0: эти настроения. И ну, как бы дали возможность этому течению развиваться в публичной сфере. Я вам напомню, что главным врагом своим до этого путинский режим считал отнюдь не Алексея Навального, а националистов. Путин об этом неоднократно говорил. Если вы возьмете все дела, связанные с политическими заявлениями, то увидите, что основные сидельцы, начиная там от Лимонова да, от НБП, Это были националисты, потому что Путин абсолютно уверен, что именно национализм любой там, чеченский, русский, татарский, башкирский развалит Россию. Это он всегда говорил. Для него, вот и ФСБ, всегда вот этих националистических организаций, которые говорит, что наша нация главная, да, и вот все ради нашей нации, это не важно, повторяю, русская или не русская, вот они были основными врагами для Путина врагами России. Это раз. Но война военные действия, они э, сняли эти, видимо, путинские опасения, или, вернее, перевели в другую русло, не в первое. А в первом русле это те, кто поганые, значит, сотрудничают с Западом, хотя, если вы обратите внимание на вот эти диверсионные группы, которые работали на территории России со стороны Украины, то они состоят во многом из националистов российских. И просто по их биографиям обратите на это внимание. Но, тем не менее, существует вот эта полулегальная история, которая теперь привела к тому, что это движение требует своего представительства во власти. Оно и есть во власти, конечно. Многие военные, силовики всегда разделяли такие убеждения. Но легальное представительство, и поэтому может ожидать создание а, националистических партий или, а, значит, предание нынешним существующим партиям вот такой яркого националистического окраса, это пытается сделать Справедливая Россия. Захаром Прилепиным, я напомню, который является переизбран только что, сопредседателем Справедливой России, там не только Миронов, уже забытый Семигин, да, который деньгами там занимается, там Захар Прилепин. Вот, поэтому вот я говорю, о России сдвиги, Россия сдвиги. В политике этот сдвиг уже произошел, потому что те военные действия, которые идут, а война, которая идет, она носит колониальный характер в данном случае. Я согласен, там, не помню, кто это сказал, но вот она носит колониальный характер, соответственно возбуждаются вот эти правые настроения. Поэтому сдвиг-то уже произошел. Если отвечать Эдмон на ваш вопрос, и это движение, это не фотография, это кино, все происходит и дальше и дальше. Но аж после Путина мы посмотрим, потому что во многом новая власть, новая команда, или старая команда, или команда составленной старой и новой команды, она столкнется с этими вызовами, с колониальными и правонационалистическими движениями. И вопрос о придании им легитимности через парламенты, через избрание законодательных собраний, это будет стоять во главе угла. Я вам напомню такую историю в свое время, Дмитрий Педагозин, в Москве на выборах, не помню уже куда, по Московскую городскую думу значит, вел такую националистическую кампанию. И тогда, несмотря на то, что Рогозин лояльный из лояльных, его список сняли с выборов, не допустили до выбора. Тогда националистическая угроза представляла в глазах власти опасность больше, чем
1: все остальное. Сейчас по-другому, но это не значит, что это не изменится. Скажи, пожалуйста, какой резон тогда, если мы говорим об этих группировках, вполне националистических, которые составляют вот этот рейд в Белгородскую область, другие какие-то вещи, какой им резон тогда сражаться на стороне Украины? Или они не сражаются на стороне Украины, они за свое борются, за что-то?
0: Ну, Во-первых, надо разделять понятие группировка и настроение. Это разные вещи. Какой их резон, я не знаю, надо у них спросить, если это не запрещается российским законом. Конечно, запрещается. Вот именно. И можно представить себе, что они считают Россию-Украину одной страной, и они являются э панславянскими националистами и адептами белой расы. И тогда эта граница, нарисованная кем-то, для них не играет никакой роли. Адепты превосходства белой расы, они такие.
1: Ну а почему тогда не на стороне России не не сражаются? А потому что на стороне России сражаются Бурята и якуты. Ах вот как. (свистит) Ну да. Это замысловато достаточно. Вот. э, (свистит) вот сева 46 лет севастополь 46 лет денежка то самая замечательная. про события в Белграде вы говорили что это ожидаемо какие еще подобные события вы ожидаете которые не будут удивлением когда и где вот я думаю что диверсионные
0: группы давайте их так называть и это отражает суть ну скажем такую историческую суть этих уч да, которые заходят с территории другой страны, производят некие атаки на некие объекты, потом пытаются уйти, они не идут, на захват и присоединение территории. Поэтому по, по границе линии соприкосновения, линии фронта, такие проникновения, они будут, они вполне ожидаемые, То есть их состав мне не очень понятен. То есть, из того, что мы сейчас видим, мы понимаем. Будут ли это украинские регулярные части, я сомневаюсь, я очень сомневаюсь, если говорить о канонической территории Российской Федерации до 2014 года. Значит, подобные же диверсионные группы, вероятно, могут возникнуть в Крыму. Ну вот такие какие-то вещи. Это не, вот, не то, что ожидаю, это не удивит. Может, их и не будет.
1: Но если будут, то они не будут удивительны. Вот. Да. да. А, известно ли, спрашивают, что а, судьба останков Потемкина, спрашивает Марго из Калининграда, 66 лет, как распределить с останками Потемкина, которые вывезли из Херсона? Неизвестно ли? Марго, я этим
0: занимаюсь, но, к сожалению, моих ресурсов теперь, как и на агента, недостаточно для того, чтобы очень быстро это выяснить. Вот мы только что, вы видите, за правым плечом Сергея плакат, мы выпустили номер, посвященный Григорию Потемкину, Таврическому. Не, не, не только истории с Крымой, даже не столько истории с Крым, Мы делали отдельный номер, я вам напомню, да? Потемкин не только Крымом славен, кстати, он Потемкин не крымский, а таврический. Обратил бы на это внимание. Поэтому, если раньше мне довольно быстро отвечали разные организации, заинтересованные касающиеся, во всяком случае, таких вещей, то сейчас, к сожалению, нет, но я пытаюсь, я попробую. Я сейчас в отъезде, я там стал задавать вопрос особенно в связи с номером, но я в отъезде, но я попытаюсь все-таки это узнать. Конечно, это важная история. Но с другой стороны, вы говорите про Потемкина и про его останки, и, э, и это все в одном ряду с э, историей с... Э, Троица Рублев. А вот я хотел спросить, как раз. Ну, это все в одном ряду, понимаете, вот это варварство называется. Да, варварство. Это такой Талибан. Помните, Талибы, когда пришли к власти в Афганистане, там разрушали там буддийские монастыри, великолепную статую Будды, которая находилась под охраной ЮНЕСКО. Да? Ну вот пришли варвары. Да? Или наступило варварское время, в историческом смысле этого слова, да и, наверное, в уголовном я бы сказал, ну и разрушали, ну будет вот одной могилы меньше, знаете, я там иногда, вот когда читаешь, что было в 19 году, 1919 году, там про каких-то людей делаешь, готовишься делать эти самые передачи, что случилось, гробница была разрушена, останки были выброшены в реку, все, очень знаменитые люди, даже mm-hmm. говорить про очень знаменитые люди. Ну вот я вам скажу печально, если бы это было единственной потерей в этой военных действиях, я думаю, что эм, Потемкин бы нас понял.
1: Потемкин бы понял, тем более, что с ним это происходит девятый раз произошло. Вот как подсчитано, девятый раз тревожит прах светлейшего. А что касается Троицы, скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь о варварах вообще.  — Состоялся, состоялся заседание, на котором присутствовали представители церкви. Реставраторы, причем расширенное заседание, реставраторы отказались отдавать. Они говорят, что это невозможно, что икона разрушается. Но потом пришел свисток, раздался свисток и тут же отдали. Откуда свисток?
0: Из администрации президента точно, может быть, от самого президента. История на самом деле более замысловатая. Значит, во-первых, протокол по неотдаче, там, да, вот этот расширенный совет, подписали и представители церкви, которые были на заседании. Я хотел бы обратить на это внимание. Вот то, что икона нестабильна, так-то сказано, да, и вообще любое перемещение, ее хотели перемещать в Лавру. Uh, это по бездорожью, что называется, да, 30, ну, в общем, понятно. А сейчас ее все-то, это вопрос, видимо, воспринимается в Кремле, как компромисс, ее перенесут вот по московским дорогам uh, в Храм Христа Спасителя. Самое главное, это был переезд, а не хранение. А ну, что-то был... можно и пешком отнести в Храм Христа Спасителя, там недалеко. Ну, так, да, вот, может так и будет. Значит, смотрите, что произошло с моей точки зрения и осколки информации дополнительной, которые я обладаю в своих разговорах. Значит, Было решение о перенесении иконы в это время вот в лабораторном Значит, Это решение, естественно, являлось государственным, а не церковным, потому что музейный фонд, это государственный фонд, он принадлежит Российской Федерации. Он принадлежит государству, правительству. А что-то решение шло оттуда. Скорее всего, оно шло от Путина, ну, от администрации президента совершенно очевидно. Там была просьба, не была просьба, не имеет значения, можно просить и отказать. Мы не знаем. После чего собрался этот совет, который долго обсуждал. Есть протокол, стенограмма, друзья мои, надо читать не только решение, не только протокол, а стенограмму, где высказывались мнения, где высказывались объяснения, И он практически был принят и подписан единогласно, включая представителей церкви. Там было два представителя церкви, включая их. И, э, как я понимаю, до Путина донесли общую картину с сомнением. Я знаю, как ему докладывают, что вот реставраторы возражают, потому что вот Лавра далеко, и он сказал, ну хорошо, это я придумываю, да, это я фантазирую, пусть поближе будет. И э, вот ее решили отдать э, на две недели в храбрый стасителем 4 июня. Э, собственно говоря, это все равно, э, понимаешь, Путин не
1: читает протокол, да, к сожалению. Но там было подчеркнуто, Итак. что именно 4 нет никакой возможности отдать без ущерба. Нет, именно Сергей, четвертого... нет, нет, Сергей. Я читал стенограмму, вообще не трогать ее. Никуда! Вообще не трогать, никуда. а четвертого никуда. просто невозможно. Нет, Потому что, не что не никуда, никуда. Что Нет. рядом, что далеко, что... четвертого, а никуда вообще. Никуда вообще. Вот. Никуда вообще.
0: Значит, это мнение реставраторов и руководства музея. Первый протокол подписала новый директор Татяковки Проличева. Дочка генерала армии Проличева. После чего, значит, видимо, распорядительный орган, не знаю там, Формально как это делается, пока это делает Министерство культуры, э, говорит о передаче туда, ну посмотрим, до четвертого 6 время, может еще что изменится. Я знаю, что э, ему должны, Путину должны доложить более полно э, сегодня-завтра, не сегодня-завтра, суббота, понедельник-вторник.
1: Интересно будет эффект, конечно, если икону отправит хотя бы 4 числа в Храм Христа Спасителя, там будет хвост и так далее, все это с необычайной помпой, а потом и икона пропадет. Вот интересно, как вот это будет восприниматься. Или это всем пофиг сейчас? Но я думаю, что Начальник это будет ровно так же, как ага, останки Потемкина
0: как перемещение останков Потемкин. Там же, я, я уже говорил, там в стенограмме есть разговор о том, что представитель церкви, там внутри идет дискуссия уважительная очень со всех сторон. И он говорит, ну надо же вот людям показать чудо, на что ему кто-то из рестораторов говорит, да, мы нам покажем чудо, детям покажем чудо, а внукам нечего будет показывать. Uh-huh. Есть, вот, я просто цитата. Это очень важная история на самом деле, но с другой стороны, да, это будет, возможно, это будет еще одна утрата. В XX веке, в 21 веке таких культурных утрат было очень много.
1: Фарварство. Mm-hmm. Абсолютное варварство, потому что как-то э, ссылаться на то, что в разные века и в разных войнах и катастрофах э, были потери, и оправдывать этим как-то свое невежество и свое э, варварство, мне кажется, это отвратительно просто. Отвратительно. Ну вот э, э, так везет так. Господи, прошу рассказать вас о срочном заседании Бильдербергского клуба в Лиссабоне 18 21 где Андрей Колесников был участником.
0: Я не уверен, что он был участником, он нечлен Бильдербергского клуба. А действительно было заседание этого клуба, это такая обычная вещь, где люди, которые принимают решения во многом, и бизнесмены, но и политики в частности агентство НАТО рассказывал там о перспективах вступления Украины в НАТО. Ну и, и о чего вам рассказать? Что такое, чего вы такое не знаете? А это все там? те же самые темы. это все те же самые, ну, что, кто там? Ну, погуглите, ребята,
1: ну, есть большая но есть большое статья. Важное, что-нибудь важное было. Вот принципиально, что, например, важно, конечно. Важно, что люди с разными взглядами на
0: конфликты там встречаются и разговаривают друг с другом. Что может быть важнее диалога? Ничего. Значит, они обмениваются мнениями, они учитывают мнения друг друга, они там не принимают решений. Они не принимают решений. Но они слушают друг друга на интерес. А я про это не думал. Вот что там происходит. Так же, как удалось. Вот это самое важное. Но там нет решений, протоколов, голосований, там этого нет.
1: Важен обмен. Важен обмен мнениями, важен. Давай. И констатация этих мнений тоже. Мы, извините, мы уже достаточно давно должны сделать были перерыв. И сейчас, через несколько секунд, мы еще книжку представим. И расскажем кое-что про наши книжные журнальные дела. А потом продолжим. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
1: Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин ⁇ Шок, дилетант, медиа ⁇ Ну, а книжка, которую мы сегодня представим, «Шоп-дилетант медиа», это «Государственные деятели России», серия такая, «Глазами современников». Александр Третий. Александр Третий. Очень интересно, «Глазами современникам». Мы знаем, вот как раз мы много с вами говорили, как повезло, например, Николаю Первому современниками, потому что там такие блестящие рассказы о нем, не всегда соответствующие действительности, но просто блестящие. В эпоху Александра III было очень неплохо, совсем неплохо, чем ближе к нам, тем больше рассказов, но в них стоит разбираться, и потому книжка с печатью от Эха, и если вы захотите каким-нибудь авторитетом, Кроме Александра и Побед... Третьего и Победоносцева мы не сможем достать вам, ну а сами где-нибудь распишемся, если вы захотите. Итак, книжка «Шоп-дилетант медиа» с печатью эхо и «История власти от Петра I до Николая Второго». Это серия, и глазами современников предстает у нас Александр Третий. Журнал, о котором мы говорили, вышел о Потемкине, не только о Потемкине, мы еще поподробнее его представляем в программе «Дилетанты», о самом Потемкине вы вчера слышали, профессора Зубова. В целом журнал очень интересный, там много материалов, которые, собственно, не касаются Потемкина, при этом он очень цельный, очень цельный, я его с огромным интересом читаю и пролистал весь и дочитываю сейчас. Кроме того, Алексей Алексеевич, скажи мне, пожалуйста, продолжается ли предзаказ на... еще продолжается, да? Да, предзаказ на
0: первый том комикса, который был раскуплен «Спасти царевича Алексея». История заключается в том, что вот сейчас практически все четыре комикса в продаже, но он у нас довольно быстро мы отпечатали отпечатываем, потому что он в типографии. Всего тысячу экземпляров у нас уже 400 куплено на предзаказе. Поэтому мы до 1 июня берем предзаказ по 1500 рублей, с 1 июня будем продавать по 1750 рублей. И тогда у вас будут все четыре комикса. И на выходе пятый, если вы коллекцию собираете, это «Спасти принца Фестауэра», мы даже еще не очень хорошо понимаем а, ни цену, ни объем, потому что бумага дорожает. Но в любом случае, первый, наш, вот, первый ударный а, наш а, комикс, который был раскуплен, повторяю, «Спасти цесаревича Артея», сейчас медиа он стоит на предзаказе. Еще одну книгу я хочу сказать. Я просто рекомендую, потом мы больше допечатывать не будем. Это всегда большие сейчас риски, это а, стоит дорого. А, значит, одна книга, мы вернули ее по вашей просьбе «Жизнь в средневековом замке». О, да, вчера <связь> я ее с удовольствием <связь> представлял. Да, отличная книга. Да. Она еще есть, потому что я увидел, что издательство допечатало. Помните такая любимая серия «Повседневная жизнь»? Ты читаешь и думаешь, блин, так мы же так и живем сейчас. <связь> ну, да. Очень <связь> хороший подарок. Меня спрашивают он часто, что детям почитать по средневековью. Подарить и почитать. Вот это. Подросткам. Вот э, ну себе тоже, как подростку обязательно, вот это, как люди вот, бы того жили в средневековом замке, что ели, во что одевались, как любились, свадьбы, похороны, строительство эм, гербы, все вот это. Это вот. очень хорошая книга, она дешевая, заходите. на Мне нашёл, в свое время что-то...
1: очень хорошо объясняли, Алеш, про повседневную жизнь, вот когда про замки. Вот представь себе Петербургский двор, да, Ленинградский тогда говорили, Ленинградский двор колодец. Но представь себе еще, что там посредине этого двора действительно колодец, это единственный источник воды вот именно для для всего этого дома, для всего того, что окружает Я вчера ходил по Клюнийскому монастырю, Клюни А, это музей Клюни,
0: да? Um, Сейчас это музей А тогда да. это был монастырь да. знаешь, Он тоже строился как замок Как оборонительный Я как раз, когда увидел, что эту книгу а, насчет, а, Нашему распорядителю Альбине Удалось из издательства выцарапать Потому что она очень быстро у нас разошлась да. 50-х катеров, по-моему, а Вот Я рекомендую на Вот эти книги зайти посмотреть Там еще есть одна книга Скотта Ридера Гонка разоружения называется а, Скотт Ридер был участником переговоров по договору о ракетах малой и средней дальности. Помните, я рассказывал те истории, когда у меня была передача по этим а мы у меня тут, не помню кто, вдруг звонит Горбачев. У меня звонок, да, референты говорят, у вас Горбачев. Он говорит, Леша, говорит, президент, ты ни хрена не понимаешь в ракетах малой и средней дальности. Типа там, приезжай, я тебе объясню. И я поехал, мне прочитал лекцию. Вот Скотт Ридер, это взгляд с американской стороны, таких ястребов. Uh-huh. Не надо, эта книга которая стоит на шок.дилетант, точка медиа, ну и предзаказ, комикса, он просто закончится. И потом говорит, Ах, что подарить, вы пятый номер, а у вас первого нет. Ну, второй,
1: третий, четвертый еще Обидно. Будет обидно. Обидно будет, да. да. Возвращаемся к нашим актуальным темам. И Дмитрий из Москвы, ему 42 года, спрашивает. Переговоры с СИС среднеазиатскими руководителями, это важно? Это важно. Это, смотрите, там складывается
0: такой блок. Это очень беспокоит здесь, в Европе. Значит, там складывается два блока. В Тихоокеанском регионе складывается блок... Это Тихоокеанский регион, чтобы вы понимали Китай. Значит, складывается блок Аурус, Ну, хорошо я сказал. Значит, Австралия, Великобритания, США. Да? Он военный блок и даже самый большой конфликт был по поводу того, что американцы приняли решение передать под, австрали... под австралийское командование подводные лодки с ядерными боезарядами расширение. И если вы помните, начиная с 2020 года, российский МИД только про это и говорил. И Патушев, то есть никакой Украины не было вот это. И одновременно с этим Китай начинает подтягивать к себе для полной уверенности в своем западном направлении, подтягивать среднеазиатские республики, ну, покупая их это неправильно, предоставляя им различные льготы, заключая различные союзы и просто втягивает в свою орбиту. И третий блок это, как известно, НАТО. И в результате у нас Россия зажата между западным и Восточным блоком. И плюс еще вот эти самые окурусы, как он тоже забыл, как он называется, по латыни. вот эти. То есть, на самом деле, это очень важная история, действительно, переконфигурация военных союзов ну, на, на Евразийском континенте. Вот так я скажу. На евразийском континенте. Почему евразийский? Ну потому что Австралия близка, а Великобритания принадлежит ему.
1: Ну, да. Европе. Скажи, пожалуйста, вот выступление Такаева, когда Такаев говорил о степени интеграции Беларуси и России, и когда так позвольте себе толстый намек на то, что ядерное оружие одно на двоих. Вот, А у нас совершенно не такая степень интеграции с Россией, говорил Такаев и еще много Правильно человек. Правильно, говорю. Но ведь принято решение, и это решение, я
0: хотел бы обратить ваше внимание, вот на этих днях случается это перемещение а, ядерных зарядов на территории Беларуси. Это, конечно, никакое... Она находится под контролем российской армии, это без всякого сомнения. Тем не менее, это вот такой демонстративный шаг. Такаев а. говорит, с Беларуси так, ну тогда может... Может,
1: мы так с Китаем будем? Вот что мы имеем в виду: попугать, попужать. Ну вот э, здесь, да, перемещено. Что это дает России, Беларуси? Что обозначает этот ход, если он символический или какой-то в этом роде?
0: Владимир Владимирович очень любит э, две две вещи.
1: А, значит, э,
0: подлетное время. А? Это мы с вами. А это публичная там была дискуссия, в том числе он меня по этому поводу мочил, как мы помним. Все человек, тебя, так, Все что... тебя с
1: ракетами мочат. Вот, от, да. от Горбачева да. до Путина. Но лучше пусть Горбачев и Путин мочат, чем какие-то а, невнятные
0: военные эксперты. Есть, лучше меня а, Гольц и Фельгенгауар мочат. Понимаешь, да? Вместе с Путиным и Горбачевым, чем невнятные эксперты, которые рассуждают, самопровозглашенные эксперты, которые вот эта война породила. А это раз, подлетное время, а, второе, а вторая история заключается в том, смотрите, что после договора, большого договора между Советским Союзом и Германией 90-го года значит, было принято решение о том, что в новых странах НАТО, то есть в договоре это было записано, а остальное по умолчанию, что в новых странах НАТО не размещаются иностранное оружие, так было сказано. То есть... А иностранное оружие для новых стран НАТО – это американское, британское, французское, то есть ядерное в том числе. И вот когда вот эта война началась, то практически этот запрет был снят со стороны НАТО. Путин
1: поступает симметрично, как он думает. Как он думает. Здесь еще рассуждает Нуншеду, а это говорит ядерное оружие в Калининграде, это еще ближе, а другое у нас... А, ну он же... этого Путину скажите. Ну да, это вы сказать. Нет, понятно. Такие а... нам говорить, Путину скажите? Да нет, ну... Понятно, но вот э, интересное рассуждение о том, но еще ко всему это считает тот же у нас участник чата, что это способ в любом случае, что бы ни произошло в Беларуси, ее привязанность к России.
0: Нет, это не так совсем. Почему? А, а, ну, потому что это не так, как это не так, потому что не так, потому что это элемент торговли. И он будет говорить, а вот теперь вы уберите, и тогда я уберу. Вы уйдите на свои национальные территории с ядерным оружием, и вы США уйдите из Германии. И тогда я уберу из Беларуси. А тогда честно будет. А так нечестно.
1: э, Ну, это да, ну э, здесь. Слава
0: Боеприпассов привязывает. Ну что за бред? Ну что за бред?
1: Ну почему? Смотри. э... По военным
0: экспертам их
1: много.
0: Да нет, я про
1: политику говорю. Смотри, я про политику говорю. Вот э, что-нибудь случится с Лукашенко, что-нибудь такое. Сменится власть. Сменится власть. И тогда они не станут ли заложником вот этого присутствия ядерных боеприпасов у себя? Погадайте.
0: Погадайте. Вот, Вот погадайте. Ну а что? Что такое заложником присутствия ядерных боеприпасов? Что вы считаете, что Беларусь может стать э, целью удара натовских войск, потому что там
1: ядерные боеприпасы, что ли? Что такое заложник? Заложник, заложник, то что им никак не, не ну скажем, попросту говоря, не отделаться от России. И так им для этого не нужны ядерные. Для, для этого, это...
0: можно, вот. для этого вот. можно вести пару дивизий, кроватных ракет.
1: Понятно. Вот, вот, я это и, вот я это и спрашивал. Так, да, здесь просят все-таки прокомментировать соглашение. Вот соглашение Армении-Азербайджан, это здесь роль России, и вообще, что это означает, эти соглашения? Понятно, возможно. что это означает, да. Это означает, что стороны движутся к прекращению военных
0: действий. Да? Это опять сделка. Да, и здесь э, сейчас, если на первом месте раньше стояла точка территориальная, то так же, как в украинском конфликте, в российско-украинской войне, значит, э, вопрос не в территории. В данном случае это вопрос в безопасности населения Карабаха. Вот сейчас вынырнула другая проблема, что э, да, весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Напомню, что Армения не признавала Никогда Карабах не частью Армении, а армянское государство, да? не самостоятельно, да? значит, часть Азербайджана. Но это тут же и немедленно повлекло за собой довольно тяжелые последствия. Потому что, например, если внимательно и глупо посмотреть, что происходит в Лачинском коридоре, вот этот пост, который стоит азербайджанский, в 27 метрах от российского, то в Карабах сейчас пускают жителей Карабаха только с азербайджанскими паспортами. Вне зависимости от национальности. Вот азербайджанец едет в Азербайджан. Да. Нормально. А, оказывается, все не так, потому что за эти годы, конечно, очень многие либо не получили паспорта жителей Карабаха, либо утратили эти паспорта, либо не хотят эти паспорта. А, и, это, и вот когда я говорю о безопасности, я говорю прежде всего о людях, а не о земле. А, это раз. Вторая история это а, безопасность культурная, да, это сохранение кладбищ памятников. Монастырей, все, что традиционно а, присутствует на земле Карабах. То есть вот эта взаимная а, как бы договоренность заявить о территориальной целостности, теперь требует огромной работы вот, по каждому из этих пунктов, которые я обозначил еще как крупно, а есть мелкие, есть конкретные сена, есть конкретные беженцы, которые бежали которые сейчас захотят возвращаться или не захотят возвращаться. Или не захотят возвращаться, есть полемика, ну, чтобы было понятно, посмотрите на стенограмму заседания вот этого Евразеса, где была полемика между Пашиняном и Алиевым, публичная. Когда один говорит, что никакого другого коридора, возник вопрос о Занбезурском коридоре, и значит, никакого другого коридора в соглашении, в меморандуме, нет, кроме Лачинского. Но хорошо говорит Путин, пусть не коридор, а дорога. Нет никакой дороги, нет. Понимаете, это вот кажется, что это ха-ха-ха. Это совсем не ха-ха-ха. Это жизнь людей, вот конкретных людей. Не Алиева которому хорошо в Баку, не Пашиняна, которому хорошо в Ереване, не Путина, которому хорошо в Москве, хорошо в смысле, но ну, понятно в каком смысле, да? Это жизнь там людей. Поэтому, э, ну то, что они хотя бы договорились о территориальной целостности, потому что мы отсюда не видим, но в последние месяцы э, возникла история, при которой казалось, что Азербайджан претендует уже на территорию, на часть территории Армянской республики, то есть государство Армении, международно признанной границы. Сейчас, вот этот вопрос, как бы, вот этим заявлением снимается.
1: Но это да. те же самые повышенные требования, как ты. Э, ну конечно, говоришь. нет, но
0: любые, любые переговоры ну, Серёж, любые переговоры это всегда заделано повышенные требования. Но все, сейчас это заявление в присутствии массы людей. Это все может перемениться. Знаешь, у нас любят рассказать: а вот Лукашенко уйдет и будет тут, а вот Алиев уйдет, и будет вот так вот, а вот Пашинян уйдет, и будет вот так. Вот на сегодняшний день. Да? Ск... Попытка а, рамки, обозначить рамки, еще картина не, не видна. Но рамки уже сбиваю вот за эти рамки выхода нет. Вот, вот Мне кажется, что вот это важно. Я вот хочу... Рамки не должно да. быть выхода. А внутри начинается новое противостояние. Новое, более глубокое, более серьезное. Я бы сказал, серьезные по трудности э, решения. Все эти коридоры, дороги, ущелья. да. Вот Слово найдите правильно.
1: У меня вопрос тогда рамки картина, да, но еще вопрос о гвозде. Потому что гвоздь, на котором должны висеть такие вот картины, соглашений это контроль. Это контроль, чтобы это все не рухнуло. Кто будет контролировать? Какая страна? Россия возьмется это, это делать? Внутри,
0: это внутри рамки. Это внутри рамки. Это будет договор между... Во-первых, еще работает Минская группа. Это официально поддержано Советом Безопасности ООН. То есть, если говорить о формальности... Это минская группа, в которой участвует и Россия тоже. Вторая история заключается в том, что это вообще все менеджирует секретариат Генсеку. Третья история – это отдельный интерес, когда проснулись Соединенные Штаты нынешние. Но я хотел бы вам сказать, что если в Соединенных Штатах сменится администрация, это, возможно, и сменится политика. Потому что новая администрация, если это Трамп или Десантис, это смена политики, смена приоритетов. Да? Вот можно опять будет забыть про Карабану, не до того, у нас это, Венесуэла под боком. Вот, э, это довольно изоляционистское движение внутри американцев, почему мы все время говорим про 24 год, который просто ну, скажет Трамп. мы ну, не обращаем внимания. Ну, не обращаем внимания.
1: А сейчас обращают, что ли, внимание?
0: Блинкин, конечно, собирает созваниваю, конечно, сейчас обращают. И это буквально в течение года мы видим, как активизировалась американская администрация на карабахском, ну, на армяно-азербайджанском направлении, конечно, особенно с учетом того, когда там активно влезла Турция, это тоже надо понимать, это все не просто, это все раз-два, сабли не работают. Все пытаются решить, сабли не работает, она просто не работает. И в этом смысле э, в украинском досье то же самое. Сейчас что-нибудь решим быстро раз-два. А потом, как правильно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, через три года все начнется опять. Но, сабли а, не ну,
1: работает. Но в 2020 году Азербайджан лишь решал саблей. А чем? Саблей и сабли не а, Ну, конечно. Ну и добился в уйма всего. В девяносто втором
0: году Армения решала саблей
1: А потом были договоренности А потом да. были договоренности Потом был 94 год не, Я не специалист в этом Я тебе говорю свое впечатление Конфликт
0: не урегулировался Когда он решается саблей а не договоренностями, которые признают все страны Все стороны Все стороны решаемо, Просто решаемо. Вопрос о сделке, о о том, что, как, чего, зачем и почему – это вопрос внутри картины. Поэтому это только начало. Если кто-то думает, что это конец конфликта – нет. И договоренности – это тоже не всегда конец конфликта. Ну, Как это было в
1: 1993-1994 году.
0: Поэтому договоренности должны
1: признать все стороны. Могут признать, а могут потом и отказаться. Поэтому я говорю да. о контроле. Поэтому я и говорю об все Нового контроля, кроме Совбеза, мир пока не придумал. Ну да, Совбез это еще та организация. Ну да. Другой да есть, а другой нет. Я понимаю, да. Почему, вот, почему такое вот оживление вызвало, вызывает вообще Wall журнал? Journal? Потому что о каждой вещи, которую печатает Wall Street Journal, тут же начинают предупреждать и начинают вестись разговоры, а вы совсем не любите Эвана Гершковича, если вы продолжаете говорить всякие гадости о России и ее политике. Вот а Wall Street Journal. Это... Потому что Эван Гершкович является
0: обменным, с моей точки зрения, обменным фондом, и нужно повысить ему цену. И анонимные источники. Uh, которые очень похожи по риторике на Марию Захарову, uh, вот, они повышают цену. Ну как? Uh, поэтому в Street Journal сидел бы корреспондент Вашингтон-Пост, это было бы обращено в сторону
1: Вашингтон-Пост. Ну как? Вот так. То есть это все-таки дорогая, а не вечный заложник. И что такое
0: вечный заложник? Ну, вечный. Вот Буд был, Буд был вечным заложником. Сколько сидел Буд в американской тюрьме? Еще поменяли.
1: Сколько вечный заложник? Вечный заложник, вечный на время специальной военной операции, так скажем. А сколько она будет идти? Я
0: знаю. Ну так, что тогда? Значит, когда будет набран пакет, я думаю, что его поменяю. И его тоже. Когда будет набран пакет, достаточно... Еще раз говорю, когда обменим либута на Грайнер, сначала список был длинный. Но потом что-то не устраивало американцев, что-то не устраивало российскую сторону. Здесь эти люди пропадали, там они добавлялись, да, и в результате получился один на один практически, ну, два на один. Потом любой обмен, вот, Сереж, любой обмен, это настолько деликатная фарфоровая штука, которая там может в руках ну, вот сломаться. Любую секунду. Вот когда сейчас, говорит, опять меняли 105 украинских бойцов на на No. В том числе на трех летчиков, насколько я понимаю. А Это же чрезвычайно сложная штука, чрезвычайно сложные переговоры. Каждый, каждый обменяемый имеет свой вес. И более того, могу сказать, что вот этот последний обмен, его делала ВЧК «Вагнер», а не Министерство обороны. Своих выручали. Понимаете, да? То есть, на самом деле, вот это все такое, поэтому, когда мы говорим о Гершковиче, мы все понимаем, что он взят как обменный фонд, Потому что для, в Кремле понимают журналист в Соединенных Штатах Америки, это в России, это дерьмо собачье. Еще новых нарожают. Впрочем, как не только журналистов. А в Америке журналист, да. Это э, особенно All Street Journal, особенно таких э, медиа, как Wall Street Journal, это вот э, фигура э, покруче, чем сенатор. Сенатор потом не пересперется, а журналист останется. Поэтому понимали, что усиливают вес, да. Да. Поэтому Олстрей Джорн вот еще подталкивает их, ребята. Заодно. Вообще молчите пока. А то вообще не отдадим.
1: Так, у нас не унимается синяя брода. Но и все-таки что? такая дата, 49 лет, а вот Киссинджеру 100. Как понимать его нынешние, нынешние изменения НАТО и Украине? Он, он что, переобулся вот в преддверии ну, своего
0: Киссинджер – это человек, который внимательно следит за тем, что можно реально сделать. Он всегда был такой, да, а не за тем, что он однажды сказал и потом вцепился и на этом полис. Когда уже страна изменилась, люди изменились, другие пришли, а он будет стоять на своем. Другие государства возникнут, а он будет стоять на своем. Этим он отличается от говорящих. Да? Он видит реальную ситуацию. Я не говорю, что я говорю. Он видит изменяющуюся ситуацию, и вот в этой ситуации, ну вот мы играем по-другому. Я читал, я читал его стенограммы разговора с послом советским в США Добрынином, записи их разговоров. Он, конечно, он конечно крученый. Он менял позицию в ходе этого разговора. То есть он говорит, хорошо, я, я, хорошо, хорошо мы да, давай вот это мы запишем. Ладно, я не очень согласен, но я убер, буду убеждать президента Никсона, что вот это будет хорошо, не очень согласен, но хорошо. Вот это, это и есть сделки, это и есть политика. Понимаете, а неупрямое стояние, на, когда уже кругом уже леса нет, одно поле, а вы все количество древесины подсчитываете. А уже лес вырублен. В этом Киссинджер. А, и а, он действительно считал, что тогда считал в семнадцатом году считал и до этого в девятом что представительство что то что Украину ну, пригласили как придвинули к НАТО скажем по-другому придвинули к НАТО это вполне вызовет агрессию России Вызвало? вызвала теперь говорит он поскольку она уже состоялась для безопасности Европы, чтобы это не снова было вызвано, ее надо принимать НАТО. Вот он изменил ситуацию, он так и посчитал, что тут переобулся. Но вы меня извините, когда вы идете в сандалях, а потом вам войти в болото, вы переобуваетесь? Переобуваетесь. Реал-политик. Генри Киссинджер 100 лет. Генри, привет, я тебя
1: поздравляю. Еще два раза по 100. Приму сегодня Мне два раза по сто. Это хорошо, тем тем временем наступил новый час, и у нас сейчас есть 28 минут с Алексеем Алексеевичем, и потом мы с вами продолжим нашу дискуссию, я уже здесь вижу пищу для себя. И уже парю над этой пищей. А могу сейчас пойти, ты можешь уже... Нет, не 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 нет, 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 Так что нет, 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 хотел спросить все-таки, если мы сейчас нет, о том, что означают эти рейды в Белгородскую, в Белгородскую область, вот что в них показать Я говорю сейчас не о русских корпусах, не об этих самых легионерах. Что, это проверка чего? Это что прощупывает все-таки? Оборону, что ли, или что? Как это? Ничего не прощупывается.
0: Идут военные действия. Есть диверсионные группы, которые выполняют свою работу, как они ее понимают. Что прощупывают? Что гадать? Приходит там от 80 человек, максимум тоже же цифру, которую я встречал, да, приходят на в область, стоит там 27-тысячная группировка, предположим. Ну, слушайте, ну, всего диверс-группа. Потому когда летают спутники, когда американцы делятся а, с украинской стороной а, всем, что у них есть, они делятся, они это не скрывают. Когда они видят а, военно-полевые кухни, все. И объемы котов что там прощупывать?
1: Прощупывать, как техника проходит, эти самые
0: зубки и не так далее. Мне, не ко мне, к военным
1: экспертам. Это к военным экспертам, хорошо. А, здесь был, был вопрос: почему, <laughs> тоже к военным экспертам, почему задерживается контрнаступление ВСУ? К
0: военным экспертам. А, на, самом деле, на, самом, на самом деле, из того, что мы видим, из политической то что такое содержится? Были сроки объявы? Не, нет, приз... никто ничего не обещал, по-моему. Вот именно. Нет, смотрите, а, украинские политики хотят, чтобы это военное наступление было как можно раньше, а, чтобы предъявить а, и союзникам, и России свои победы. Украинские военные говорят, нам еще нужно вот это, вот это, вот это и вот это. И поездка а, Зеленского по Европе, ну, включая Хиросиму, да, Это была поездка абсолютно человека, который вел переговоры только на одну тему. Новые поставки и новые сроки. Не только поставки, но и сроки. Побыстрее. Потому что в данном случае интерес политиков торговать победами, а интерес военных эти победы достигать. Это разные интересы. Еще раз. Но решает верховный главнокомандующий Зеленский, как я понимаю. Поэтому сейчас... История заключается в том, что его военные убедили, что им не хватает чего-то там для для чего. Какая цель контрнаступления? А где оно будет? И это к военным, и точно не ко мне. Но им не хватает чего-то там. Вот поэтому и задерживается в более
1: широком смысле, отвечая на ваш вопрос. Я не уверен, что все военные до конца знают, где, как, зачем, когда состоится. Вот интересно, вот из Киева, 47-летний историк истории, пакт Молотова Рибентропа имеет какое-то отношение к нынешним границам Украины. Подожди секунду, я до конца дочитаю. Соглашение сикорского майского, которое было после этого в 1941 году. В, да? июле, в июле месяце, если я не ошибаюсь. Да. Если не раньше. Оно сильно изменило эту ситуацию, нет? А а... потом
0: оно завоировано, когда правительство не было признано. Слушайте, я просто вам говорю, что вот эта история бессмысленно искать точку границ. Какую? Седьмого века? До нашей эры? Какую точку искать? Вот что вы обсуждаете? Вот что вы обсуждаете? Вы обсуждаете э, э, пакт Молотова-Риббентропа, соглашение между Советским Союзом и Гитлеровской Германией. Дало Украине нынешние какие-то земли? Дало. И что? Много чего дало. И такой пак дал, и секой пак дал, и 91 год дал, а где был Таганрог, да? Ну, дало. Дальше что? Это... Не надо истории делать вот таких вот я бы сказал, практических выводов. Из какой точки истории, говорю все время? Из какой точки? С какой? Почему вы выбрали эту точку, а не эту точку? Почему Путин говорит о карте 17 века и не говорит о карте
1: там, 5 века? Потому что ему Зоркин не показывал ее. Он о ней не знает. А скажи, пожалуйста, вообще, что это было такое? Что это было? абсолютно пропагандистская история.
0: Путин говорит, я всегда говорил, что никакой Украины до решения Ленина не было. Ну, что Владимир Ха-ха-ха говорит наш, необразованный, естественно, включая туда себя, не обосмотри статью Богомолова, необразованный народ. Ну что, Владимир Владимирович, ну что вы говорите? Ах, вы мне не верите, говорит Владимирович, а вот вам документ, который аж 17 века, да еще французами сделанный, да еще принес председатель Солнца. Ну, другое дело же, есть документы. Говорят люди, которые не участвуют. Есть документ 17 века, написанный французами. Не мной же, не Путиным написанный, даже не царем Алексеем Михайловичем. Французами. Этого народ верит, конечно. Но документ же, правда, он же не подделанная карта. Это абсолютно пропагандистский ход для усиления позиции, что никакой Украины до 19 века не было. До да, объяснения Украины вот, в современном понимании не было. Было там как, что они там говорят? Казацкое поле Я не помню, что они там говорили Можно посмотреть по
1: стенограмме на Кремленру Не вот. знаю, про что они говорили Но А, а написано этого. там Украина, казацкая страна казацкая. Для этого, да. для этого это, Ты спросил, для чего это? Да, для чего Что-то это? Показали, для этого Азоль... я... А скажи мне, пожалуйста А Азорькин тут какую роль И кушать подано, что ли, исполняет? Наоборот Пришел великий шаман Мудрец
0: Yeah. который политики и принес документ, найденный случайно в архивах Конституционного суда, где мы тоже 17 век. Видимо, 17 веке тот Конституционный суд, значит, он, про Алексей Михайлович, эту карту, значит, туда копию. А, по-моему, она стоит там порядка 20 тысяч рублей сготовить такую копию. Yeah. Вот. но ну, действительно, карта подлинная, да? Еще раз. Для чего? Для того, чтобы вот этот странный тезис никакого, никаких наших соседей не было, подтвердить чужеземным документом. Ну, вот для да. того. И подтвердил. Как смог. Ну да, это комедия какая-то. Это, это комедия. для тебя комедия. А для кого? Для а для людей, которые вот когда действительно. Там раньше что то говорил, ну как странно, мы всю жизнь говорили украинцы. Говорит,
1: документ. Документ. Ну да, да, ну, людей можно водить за нос. Вот ты здесь да, упомянул... Да, надо
0: за убедительно.
1: Вот так... что, что они воспринимает
0: как убедительность. Не то, что ты воспринимаешь, а то, что они воспринимают как убедительность. Вот смотри. А, тем Уже для них. Это уже совсем другой вопрос. Угу. Вообще жизнь – это хуже для всех, потому что все кончится смертью. Хуже, не надо жить. Значит, был опрос. Рашин Фильм сделал опрос, По качествам, которые вы любите в Путине, которые вы не любите в Путине. Это за 300 дней до президентских выборов в Там была строчка. Найдите на сайт, заходите. Там была строчка. Мне все нравится в Путине. Мне ничего не нравится в Путине. Там последняя строчка. Там Люди выбирали, там открытый опрос. Значит, мне все нравится в Путине 22%. Мне ничего не нравится в Путине 14%. От тех, кому нравится, от тех, кому не нравится. Понимаешь, там честность, справедливость, мягкость. Ну вот, вот разные. И вот и последняя строчка была. Все в, одной столб, в одном столбике, а в другом ничего. Вот 22 и 14. То есть 60 на 40. Вот для этих 60%, ну да. закрепление, это же... Ты знаешь, что в школьном уроке какая главная, Сережа, часть урока? Закрепление закрепление материала,
1: материала, Алексей Алексеевич.
0: Закрепление. Да. Закрепление. Услышали, не про материал речь,
1: а про закрепление. Хорошо, закрепление, да. Да, вот. Это вот не при... этого, кстати, Закреп... это? Вот Закрепление это неприятная желудочная ситуация, на самом деле, образуется. А, ты, а упом... вот... а, ты упомянула а, Константина Богомолова: да. а, что... а вот это что такое вообще? Его этот... Моему, этот документ. Я, Тро- моему, какой это троллинг? Ну, что да, ты? Я
0: э, Константина Богомолова знаю и с ним общался. Ну, вот и он...
1: я общался, ну что?
0: Вот, по-моему, это троллинг, потому что на текст посмотри. Такая витиеватость, я продирался через этот секс, знаешь, локтями разгребая знаки припинаний. Обычно этот человек говорит прямо, прозрачно, внятно. Никакой внятицы нет, никакой прозрачности нет. Я продирался через текст, три раза откладывал, Сереж, невозможно. Я с текстами привык работать, я читаю такие канцеляриты, вот такие канцеляриты читаю легко. А здесь, ну, это не Богомолов, в том смысле, какой я его знал. Не по, даже не по содержанию. Это
1: вообще непонятно. Что а зачем? а зачем тогда? Что, кого не он знаю. троллит? Вот кого он трол... е... Нет, ты говоришь, что это троллинг, скорее да, всего. Троллинг.
0: всех, кто прочитает. Всех, всех, кто
1: прочитает.
0: Да. всех, кто прочитает. Всех, кто прочитает. Я не могу к нему относиться серьезно. Я не могу его обсуждать, этот текст. Потому что там... Вот если ты его очистишь там от, как это сказать, от витиеватостей, да? вот. это, конечно, ничего. Это зеро. Сказать, что Константин Богомолов зеро в я не могу. Но если ты очищаешь это от всего, это зеро, у тебя ничего не остается. Убери запятые, что называется, да, убери депричастие, у тебя даже причастие не остается. Ну, правда, ну, посмотри под этим углом зрения. Но я, я только, вот я клянусь, я похохатывал в каких-то местах. Я обычно серьезно к этим отношусь. Ну, потому что я давился вот э, от смеха. Но ну, потому что нельзя к этому относиться серьезно. Бред какой-то. Но человек специально, творческий
1: специально делает бред. Ну, понятно. А, я, я кстати, кстати... хочу похвалить тебя, пусть тебе будет стыдно. Да, Тогда хорошо. Мы... Это к вопросу текста. Ой-ой. А, ой-ой, это вот протоколы такого... революционного трибунала. Мы
0: будем читать, вот как мы будем читать потом дело там, Навального, Жени Беркович, да, Володи Кармурзы, это процессы революционного трибунала. Процесс Шарлотты Карде, и там стенограммы. Процесс Марии Антуанетты, и там стенограмма. Процесс Жирандистов, процесс Мадам Лоран, вот так вот. Будем читать. Готовиться надо. Это вопрос у текстов, которые надо... Ты знаешь, революционеры, они очень все были прозрачны. Они давили контрреволюционную гадину. Читаешь там прокуроров, какие-то навели. Давить и все. Что там придумывать какие-то там особняки, какие-то там э, сладострасти? Давить гадину. И все они Поэтому давить. Вы о чем?
1: Мне еще нравились амальгамные процессы, знаешь, когда настоящих каких-нибудь был расхитителей собственности или там конфликт. Да да, 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 это нет, но ну, это началось не сразу, но вот главный процесс да. это было. Но у нас обратный проект, у нас сначала значит
0: Навальный обвинялся в расхитителях там собственности, да? Да. А сейчас дело уже передано, чтобы вы понимали, Московский городской суд, 31 мая, а, во вторник будет предварительное слушание, значит, он у него там экстремизм, я не помню, а, создание значит, каких-то нежелательных организаций, гларификация нацизма, еще что то еще чего-то, еще чего-то а, 6 обвинений до 30 лет, суммарка, вот, а он идет наоборот, от значит, вот, расхитителя да, до mm-hmm. такую фигуру, Грандиозно Так что
1: Можно и обратный путь пройти Ну да Главное, что это будет Путь намеренного Как это происходит Может быть по-разному и в истории Это путь намеренного э, Ну и уничтожения человека тоже. Там, там голову резали А здесь медленное такое уничтожение Пока голову не режут Почитаем обвинительное заключение Вот Книжечка будет
0: Посмотрим, каким... там же вопрос главный в чем, Сережа. В чем? Там вопрос и доказательства. Какие у вас доказательства? Какие у вас показания? Какие... Это же процесс. Это же не просто выступление а, Рудольфовича на втором канале. Кто-то дает показания. Какие-то бумаги. А, как они это будут монтировать? Потому что политический процесс, он политический процесс, а, может быть, этот политический процесс, всегда нужна какая-то вот карта 17 века. Понимаешь? А скажи guitar. мне, карта 17 века. Ее надо будет посмотреть. Он говорит, вот подлинная карта 17 века, а вот Алексей Анатольевич Навальный. Какая связь? А вы что, не видите, что ли?
1: Ну вот. <ф interjecting> мне кажется, уже прекратили настолько стесняться, что даже карта 17 века не нужна в процессах этих. Ошибаешься? Ошибаюсь. <ф involvement> сейчас по делу Беркович
0: значит и Российский Еврейский Конгресс и, по-моему, Духовное управление мусульман. Не по-твоему, а, теперь а точно. А, а, точно а, теперь, ну, вот, а теперь и адвокаты, а, Следственный комитет на этого человека, который давал экспертное заключение. Потому что вот, с точки зрения, повторяю, тех, кто подает на них в Следственный комитет, он вот, подавая, зафиксировал, что движет антисемитизмом. Вот, а он у нас, извини меня, уголовное преступление. Значит, а, и вот по этому процессу. Если бы не было процесса, мы бы этого не узнали, что там есть такой человек, который вот это делает. Так что недаром Навальный подает в суд, в суд, в суд и судится беспрестанно из камер. Недаром. Все должно оставаться. И то, что говорит Калой Хельгов, мой адвокат, когда мы судимся и продолжаем судиться, Из с Пригозином, и с Генеральной прокуратурой, да, по Эху Москвы, и с моим говорит, все должно в бумагах остаться, Алексей Алексеевич. Вот
1: она. Вот книжку показал? Вот она. Это да. он сейчас. Вот очень интересный вопрос задает Барт Симпсон подписался. Вопрос про 19-летнего парня, который сжег Коран. Законно ли судить его в Чечне, а не в Башкирии или в Татарстане? Честно говоря, с точки зрения закона, он это все-таки к юристам надо. Но мы понимаем, что
0: решение того, вот он сегодня приехал в СИЗО города Грозный что это абсолютно политическое решение, демонстративное решение передать мусульманам, именно мусульманам,
1: того человека, который с их точки зрения совершил святотацию. Но а, Башкирии мусульмане, в Татарстане мусульмане. Еще раз, это надо смотреть внимание. Вот есть вещи. Мы спросили законно ли, говорю, не знаю, надо спросить у урисов. Демонстративность в этом есть, ты отмечаешь. Конечно,
0: да? эту часть, в политической части, в демонстрационной части я могу отвечать. Конечно, это политическое решение, это продолжение запугивания, заодно показать их варварами. Тоже плюсик для Москвы. А...
1: Вот э, вещи, которые вот сейчас, вот вот, э, мало того, что территориальная целостность есть еще и запрет показа лидеров экстремистских организаций, это все как-то оформилось. Э, Это что, вперед к мракобесию или что? Мы с тобой про мракобесный срок Путина говорили. Говорили? Я про это говорил много лет назад. Да, но
0: процесс пошел. Конечно, а процесс давно идет. Это не старт процесс, это его э, объективная часть. Ну конечно, но у нас в Советском Союзе можно было, э, извини меня, э, в исторических э, памятниках печатать фотографии этих людей, экстремистских организаций, талибов, например. Даже не буду говорить там про Гитлера, талибов, Иммуламар, все были, все фотографии были.
1: Печатать газете «Правда». А как а, а, воспринимать тех, которых осудил а, Нюрнбергский процесс, что их нельзя показывать никак? Это как? Это я не уверен, что это так сформулировано, потому что пока я
0: вижу такие формулировки по твитам, да, а не по а, закону. Тут, наверное, нужно у Шульнина спросить, или у Колоя, опять же, или кого-то из юристов, но для этого нужен текст закона. Да. Потому что... Хорошо, знать. Кино, но в случае, если это не является частью исторической или художественной... какой то была оговорка в предыдущем варианте. Вот осталась она, не осталась. Это надо посмотреть. Потому что я тебе напомню, что когда в «Дилетанте» мы делали про Штирлиц, ну, про, да, что мы ему вынуждены были замазывать эту самую свастику на, на обложке, на его на рукавной повязке. А потом было разъяснение, что нет, если это художественное произведение или историческая фотография, то и, и не с целью кларификации, то можно. Потом было разъяснение. А, и в закон было внесено. Ну, значит, если сейчас опять нужно, будет разъяснение, да, у нас с этим будет У нас вот следующий номер дилетанта, да, который будет вот после Потемкина, это Битва за Британию. И там один из главных участников и ее организаторов Геринг, осужденный трибунал Кстати, вот Гитлер не осужден Маннербергским трибуналом. Так напомню. А Геринг осужден.
1: Что же с ним делать? Писать там как-нибудь иначе? Фотографию не помещать. Ну, вспоминать, настолько... как очень. Было организовано воздушное нападение а это, на Ковентри. Да, Руководством да. Люфтва... Люфтва... Подожди, организация... А это душ... мой,
0: это я воспринимаю, наоборот, как гларификацию и защиту...
1: Нюрнбергского
0: преступника, чтобы скрыть его преступление, не упоминать.
1: Угу. Это...
0: Надо посмотреть, но если, если серьезно, надо посмотреть закон своего оговорка. А,
1: так, а, а, ну, это давайте мы разберем, кстати говоря, давайте мы разберем Руслан и все остальные. Вот у нас будет были правах Хотя бы там, вот это очень важно будет, где э, можно судить человека по, по, по тем и, э, э, или иным делам. Э, ну вот э, здесь считают, что фигура Штильница на самом деле глорифицирует эстетику нацистов. Я лично знаю людей, которые им вдохновились и стали реконструкторами вов со стороны немцев, а через пять лет стали идейными. Ну, а, собственно говоря, те люди, которые читают «Майк Гамф»,
0: они тоже, можно сказать, некоторые из них становятся идейными. А некоторых выслушивают людей вот,
1: из националистических организаций превосходстве белой расы» и тоже становятся идейными. Ну, для меня виноват в этом не Семенов, не Штирлиц, не Лиознова, а виноват Хьюго Босс на самом деле, который вот эту форму придумал. Я, например, ни за какие деньги не куплю что-нибудь, сделанное их боссом вот просто никогда не куплю, потому что он придумал на эсэсовскую форму, вот и все. Может быть, это такая же глупость, как не слушать Вагнера, но вот на меня это воздействует, а на многих вот красивую форму, да, он придумал. Так В историческом идет выставка Халдея Там весь гитлеровский бомонд на фото Марина 65 лет из Москвы, ну да
0: Ну пусть Алексей Ливыкин теперь директор исторического побережется Я говорю еще раз, Марин, нам нужно посмотреть
1: закон Да вот, значит, у нас две, две уже юридические э, штуки. У нас будут то, где что подсудно и как точно выглядит этот закон. Давайте мы так с вами и договоримся, э, что мы будем делать. Э, так, э, когда э, придет время Кремлю платить по счетам, предъявит ли кто-нибудь... «Счет за трагедию малых народов в России в войне с Украиной». Вообще, вот это очень это важная вещь. Это вот то, о чем подспудно руководители регионов даже, даже говорят. Имеется в виду и Бурятия и другие. Вот где-нибудь... Я думаю, что это вполне может назреть такой вопрос. Вполне. Мне очень трудно гипотетические вопросы разбирать.
0: Ты знаешь что ты... это не моя сильная история
1: понятно а, нет ну правда да действительно это гипотетические истории сначала должно быть да, сказано ну, пусть, значит, а предъявят. ну да
0: кто-нибудь возьмите и предъявите а,
1: ну, конечно да? собирайте да, материалы конечно. собирайте материалы я думаю что есть люди которые собирают материалы а предъявит или не предъявит это, это я не знаю а, да вы Так, из Франкфурта Артур, 23 года, можно сказать о том, что границ нет, идет развитие мира, подписываются новые международные договоры, и по последним международным договорам должны быть границы, по последним.
0: Ну, это, собственно говоря, был Артур уже в 1975 году, Хельсиновский акт, как как бы не как бы, а за подписью всех государств и европейских, штатов Америки, подписал соглашение, по которому границы послевоенные были признаны нерушимыми. Что случилось потом? Потом начался распад Югославии. И еще, когда ООН не обсуждала это, скажем, Германия уже признала, и, по-моему, еще кто-то признала Хорватию, еще до, да, начался, то границы оказались рушимыми. И Советский Союз потом распался, и границы оказались рушимыми. А договор-то 1975 годом был, а прошло-то всего 15 лет. 15 лет. И вот эти границы, которые были призваны нерушимыми, они вот рушимые. Но а, надо признать, что с другой стороны, да, вот мы с вами говорили про Европейский Союз, там просто не признают это важным фактором. Вот границы, они такие, символические с точки зрения границ, они символические. И внешние границы Европейского Союза не символические. Но при этом сейчас уже внутри Европейского Союза, из-за миграционной волны, начали иногда некоторые страны, как мы с вами знаем, вводить посты и сделать снова границу, но не такую, как внешние граница, но тем не менее. Поэтому это длинный, очень извилистый, с отступлениями процесс. Вот трудно себе представить на границе с там, Индией и Пакистаном. Как там границу там? Как ее снять? Никак. А пуштуны ходят туда-сюда. Нет, Нет ну там
1: да, до сих пор есть спорные территории, джаму, Кашмир. Я не
0: про да. я не про это, перемещаются. И вот эти границы совершенно вот пустоны, скажем, Афганистан, вот. Пакистан. Они и граница пустая. Я читал документы а, афганской войны, и там просто наши эти самые военные пишут Министерству обороны Устинова о том, что мы не можем закрыть полностью границу, а эти вот просто гонят стада, а среди стад ходят автоматчики, понимаете? Маджахеды. Это вот такая история. Поэтому просто так вот сказать, как вы, я бы не стал. Конечно, этот процесс идет, что граница в данном случае с точки зрения перетекания людей, капитала и товаров становятся более прозрачными. Конечно же, но, с другой стороны, да, конфликты приводят, вот, в том числе, не только из-за спорных территорий, а из-за того, что просто страны, вот, знаете, там, натягивают проволоку, стену стали строить. Вы помните, стены строят?
1: Стены вот мы строят.
0: Мы думали, стена. Строят стены Ну в разных местах.
1: Да, да, и... У
0: Мексика не, ничего, ничего не говорит.
1: Трампов, да.
0: И... Только Трамп продолжается строительство стены. Местные губернаторы, я напомню, что США это союз государств, местные губернаторы хотят себя без этого самого. Стена продолжает строиться и при Байдене. Цена строится, я уж не говорю, там между палестинскими. Подожди, у меня
1: последний, у меня минута есть, я тебе задам последний вопрос в связи с этим, как раз, вопрос состоит в том: тогда, если так все зыбко, тогда с, каких, с какой точки зрения можно обвинять гипотетическую страну, которая нарушила, напала на соседнюю гипотетическую страну, и ее границы нарушила и отрезала у нее кусок пользуясь теми или иными аргументами. Ну, потому что, ну, как э, просто между этими странами гипотетическими
0: был договор, подписанный в 2003 году, о признании границ. И этот договор с одной гипотетической стороны подписал гипотетический президент Путин Владимир Владимирович.
1: Своей рукой. Никакой тебе не Ельцин, никакой тебе не Медведев. Ну, жизнь же меняется. Жизнь же меняется. Когда-то ГДР признавали. Меняется как раз. Жизнь меняется. Но твоя подпись стоит. Это, повторяю, жизнь меняется, стоит твоя подпись. Ну, может, он как Киссинджер не будет же стоять на одном Братья, и том же... Знание границ
0: – это линия на карте. Это не изменение мнения. Да? Это была твоя подпись. Я напомню, что в следующем году была тузла уже вокруг границ. Поэтому а, на самом деле, еще раз повторяю, этот процесс... Он нелинейный, про границы. Но все равно мир настолько эластичен стал, повторяю, что перемещение людей, товаров, услуг, денег, умов, уже стал гораздо более легким, нежели это было 20 лет тому назад. И И в эту сторону пойдет мир. Я уж не говорю о том, что электронные э, способы работать в одном месте на другую страну вообще нет вопроса. Люди сидят тут вдаленко и можно не перемещаться.
1: Я говорю про войну и разрушение. Я говорю, когда начинается война, потому что изменились представления о том, где находятся свои границы, несмотря ни на какие договоры. Это можно осуждать? И война можно, и война.
0: Можно осуждать войну как средство. Есть спорные территории между странами и ведутся бесконечные дискуссии и открываются бесконечные возможности. А давайте туда будут заходить все. А давайте мы дадим двойное гражданство. А давайте эти люди в приграничных территориях будут иметь свободный проход. Забыли Калининградскую области Польши, Польшу? Да? То есть есть вопросы решения спорных мутных серых зон, не обязательно разрушениями и войной. Вот я о чем говорю. Потому что война – это средство. Понимаешь, инструмент. Понятно. Инструмент неправильный. Вот и все.
1: Война – неправильный инструмент. То есть вот да. за это, за силовые методы и так далее можно осуждать, добиться справедливости.
0: Да. Особенно, когда они односторонние.
1: Ну вот. Хорошо. Ну и 10 20 год тоже можно вспомнить. Хорошо. Это к, к вопросу о сабле. Алексей Алексеевич, вас отпускать надо или как? Да. да. Надо отпускать. Да, ты бежишь да. куда-то, хорошо. Лак, до... скажи, пожалуйста, когда ты бежишь до города Москвы, как ты предполагаешь? Я полагаешь? до города до Москвы, а следующий мой
0: эфир, скорее всего, на следующей неделе будет из Москвы. Пока так, если никаких новых встреч не, не, не назначат. Я же тоже так, как бы, по-разному завишу от людей, которые там в своем графике вырывают мне там 15 минут. Но пока я собираюсь вернуться в этом месяце. Отлично. А в, месяц? в мае.
1: Слушай, а месяц скоро кончается, так что все Я скоро собираюсь вернуться Хорошо, счастливо, Алексей Винедико Сейчас я жду ваших вопросов Что-нибудь осталось неясным Лайки,
0: донаты, лайки смотрите, он ободранный какой Обязательно его рубашку Можно наконец поставить донаты Что,
1: моя рубашка?
0: Это прекрасная новая
1: рубашка Ты что, как тебе не стыдно?
0: Где это я Это у тебя так свет
1: играет а, ну, сам даже... а Значит, у тебя так... рукава оторвались прямо а это самое торвало, здесь. Конечно, ну да, конечно, да. А свет, смотри, Хорошо, сейчас мы это рукава. обсудим. Мы это обсудим. Вот у меня с длинными рукавами, Майка, хотя бы. Uh, все, счастливо, Алексей Венедиктов, это был. Uh, ну, что говорить про Богомолова? Я не знаю. Мне, я с трудом себе представляю, про что это, uh, что это троллинг. Не знаю, все поведение об этом не говорит, да и мне как-то, честно говоря, все равно. Это рассуждение человека, который очень много о себе думает, и почему-то считает нужным делать публичным или свой троллинг, или свои свои какие-то мысли, сомнения и прочее дела. Наверное, это правильно. Так, Дальше. Хорошо, собираются лечиться друг у друга, хочется покорить Украину, это мы все, да, Россия облома Кулуса Джучей, да, да, Григорий Михалюк, мы уже, мне кажется, что это, это абсолютно бессмысленная история бессмысленная история которая Зоркин зачем? Сначала Зоркин написал какую-то потрясающую совершенно работу про демократические ценности и про невозможность замыкания а потом он пошел человек уже бог знает сколько времени руководит конституционным судом и было такое секое, и, это... и вдруг вытащил из каких-то как рояль из кустов вытащил эту, эту карту на которой тут же каждый человек Человек, который думает, ну ладно, это глупости всякие про глубинный народ и про то, что а вот людям нравится, нашли документы, какой к черту это документ? Любой, любой человек, который хоть когда-то что-то читал и хоть чем-то интересовался, конечно, если ему нравится быть дураком, бараном и идиотом и верить всему, что говорят ему в телевизоре или говорит начальство, то значит это ему нравится. Но каждый человек может посмотреть, увидеть и а, как-то Понять, что, что это полная ерунда и бредятина. То, что ему два парня не, не молодого возраста э, тычет пальцами в карту, делают уму заключение. Один, чтобы подольститься, а другой, чтобы, ну, вот видите, я всем говорил, какой я великий, э, великий, и все понимаю э, в истории. Так, э, дальше мы с вами идем. Э, э, ну, э, вот посылать кого-то, расскажите о вашем задержании. Да какое к черту задержание, Ирина? Это шутка не очень уместная, я бы сказал, но черная, как всегда. Это была шутка с Санислава Александровича Белковского. Ну что ж, я как-нибудь тоже пошучу по этому поводу. Я очень рад, что у меня нет пожилых очень родственников и слабых здоровьем совсем. Потому что в нынешней ситуации каждое такое даже шутливое объявление, оно чревато все-таки, как мне кажется. Дело в том, что я попал в пробки и о чем объяснил. Так что Ирина, никакого задержания не было. Зоркин выступал за крепостное право, Марк Марков. За, за что он только не выступал? Это э, смесь какого-то вот, проекта введения единомыслия России. Это все Прудковские дела. Абсолютно. Как пробирная палатка, которой заведовал э, Козьма Прутков. И... Э, это И все это, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Бредовые проекты. Главное, чтобы проекты все это оправдание государственной политики. Больше это ничто. Абсолютно. А, дальше. Изоркин и Пригожин бессмыслие. Но все смыслы почему-то о них всю неделю. А вот это очень интересно. А, то, что Слейдер. То, что ярко. То, что, ярко, а, то, что а, или... Ярчайше грубо или ярчайше глупо, как с Зорькиным? Грубо, как с Пригожиным, глупо, как с Зорькиным. Это привлекает всеобщее внимание. Это действительно так, это э, любой сильный звук, яркий цвет, почему реклама громче звучит, почему в ней яркие цвета, вот у меня собачка моя прибегает сразу к телевизору, как только реклама. Она вообще любит смотреть телевизор, но э, э, когда реклама, она просто ее оторвать невозможно, потому что это громко, потому что это ярко. Задержание в пробках. Да, спасибо Лексутову. Но я уже делал так, заявление, а-ля, где мы, а где мое движение. Ну, в общем, какой-то был ужас совершенно. А- в четверг. Почему-то четверг какой-то странный получился день, абсолютно пробочный. Чего я никогда больше не буду делать, это вестись на предложение на предложение навигатора голосом Василия Вячеславовича Уткина, который у меня стоит, предложение маршрутов объезда. Вот не надо, вот начал, вот поезжай. Так что там было еще хуже. Многого не учитывает, особенно сейчас, придятина происходит у нас со сбоями работы навигаторов и так далее. А, так, 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 дальше мы. А, Халуйство. Халуйство – это великолепная совершенно вещь. А, да, глава Конституционного суда за право, потом Путин пошел с древней карты, где Украины нет. Но она не такая уж древняя. А, там на карте Зорькина есть Россия – да нет, страна диких сатанистов. Нет, я все жду, когда Владимиру Владимировичу принесут карту с царством пресвитера Иоанна. Вот какой-нибудь такой, где Ханаан будет, где великаны живут, люди с песьими головами. вот Люди с одной ногой посередине. Вот очень интересно там. И там нигде не будет Украины. Но вот это ведь самое главное. Чтобы не было Украины. Это уже э, некоторая сверхнутость в этом есть. Вот главное э, э, дайте мне еще раз и самого себя убедить, что Украины никакой не было. Это Дедушка Ленин выдумал. Почему? Почему? Вот такая вот, такая вот ненависть и кретинизм. Да, про... да, стан... да, да, Серж, да, да, да. Э, вот это я не, не понимаю. Э, я не понимаю. Я был делегатом 28-го съезда КПСС в 1983 году. Михаил Раскин, 70 лет. Где Андропов сказал, что коррупция, пьянство и тунеядство ведет к развалу СССР. Горбачев, который пришел после Черненко, после Андропова был Черненко, пришел Михаил Сергеевич Горбачев. Андропов делал первый шаг и пытался вот эту коррупцию, пьянство и так далее старым, любимым способом ликвидировать, укреплением дисциплины и прочими оригинальными вещами. Ну, только не был там расстрел за опоздание и за колоски, до этого еще не доходило. Это оказалось, это оказалось полно, абсолютно ни к чему не привело. Но Андропов умер достаточно быстро, Черненко, это можно так просто перемахнуть страницу, Что такое Кучерненко, спросил мой сын, когда нашел газету и научился читать. Что такое Кучерненко? Горбачевша начал реформы и не отступил, когда понял, что они ведут куда-то не к социализму. Можете позвать в эфир Тамару Эдельман как гость с удовольствием просто, с удовольствием. И обязательно мы даже... Дело в том, что она много делает своего и на своих каналах. И мы предлагали ей передачу на «Живом гвозди», но как гость конечно, обязательно. И я не уверен, что она у нас не была в последнее время. Так, дальше... Да, на политической карте Зорькина не было ни Ша, ни Германии, ни Израиля вдобавок. Да много что там не было. Там не было городов, просто не было городов тогда. Ни Екатеринослава нынешнего Днепра, не было ни Херсона, представляете себе. Не было Николаева, тоже не было. Не построили еще. Вот так. Ладно, бог с ним. Уже, по-моему, оттоптались там и отребования о требовании 500-летней Дани от Монголии, вот тоже можно. Все это на, на зыбких и каких-то на криках об исторической справедливости, который вот, не может быть. Не может быть. И вот мы с вами тут рассуждали, да, да Пакт Бентропа молотова потом Майский-Сикорский, потом, но действительно прочерченные договоренности, и Советский Союз сохранил все, плюс еще небольшие куски, еще кое-что из того, что было им получено после пакта Молотова-Риббентропа. Все. Это единственная страна, которая приросла территории. Я не считаю ни компенсацию Силезией Восточной Польши. Я не считаю это приростом территории. Хотя об этом... Это очень интересно, как советские говорят. Но мы же им отдали целую вообще Силезию. И Вроцлав, Бреслава бывший, отдали огромную территорию. Смотрите, как здорово. Они еще чем-то недовольны. Ну тут предлагают вообще за освобождение полякам платить, за освобождение от немцев. Сергей из Днепра 50 лет. Мюнхенский сговор ⁇ результат трусости стран Запада. Как вы думаете, нынешнее поведение Запада по отношению к использованию оружия на территории России ⁇ такая же трусость? Нет, это другое. это другое. Дело в том, что здесь совсем речь не идет. И называть все, все например, Мюнхенским сговором не стоит. Мюнхеном можно называть то, когда страшно агрессивную страну пытаются чем-то напитать и думают, что она удовлетворится этим, как было с судетами в 1938 году. Тут же совершенно другие размышления. Можно ли видеть войну на территории другого государства или только оборонять и освобождать свою территорию, если вот, вот понять эту логику. Вот о чем здесь идет так что Сергей, это здесь, здесь это другое. Это может вам не нравиться, это может считаться несправедливым, но а, вот это, это другое совсем. А, Россия там есть, почему не отвечаете? А, там нет Российской империи, там Московское царство. Есть на карте Геомедивасыра ДБПЛАНы, есть страна Татария. Что за Тартария, что за страна? Ну, ясно, что за страна. Это это страна, страна татар. И и вот Тартария, великая Тартария была даже на воспроизведенных картах. Вы знаете, я очень люблю одну вещь. Одну из тех вещей, которые я люблю. Я многотысячные люблю собирать пазлы. Пазлы именно карт именно старинных карт. И поэтому очень многие вещи я именно так и узнавал в свое время. Но а поэтому мы можем а, здесь а, карты легко посмотреть. Есть такое разрешение: старинные карты просто не, не не слезая со стула, не выходя из-за стола, не слезая с кушетки, можно посмотреть у себя эти карты. И то, что я не уверен, что карта, карта вот не знаю насколько она там подлинная, но нет никакой разницы подлинная эта карта или карта копия карта 17 века чтобы такое таскать даже к президенту твоей страны, таскать подлинную карту. Мне кажется, это, ну, я не знаю, это, конечно, вам не троится таскать, но все равно нехорошо как-то было. Так, дальше. И вот там необычайные названия есть. И если вы помните, что название Российской империи появилось в двадцать первом году, так что вот э, здесь предлагает Владимир Пашинский по поводу Силезии. Посмотрите карты Польши X века. Там есть мало Польша. Это как раз Верхняя Силезия. Вот поэтому вот, вот, э, понимаете вот этот э, исторический произвол, когда ты себе выбираешь удобное, вре- удобное время, где все, э, вот, где все так как тебе нужно, понимаете? И вот самая страшная вещь, это так называемая историческая справедливость. Историческая справедливость, когда находят или придумывают какие-то, ну как некоторые известные нам товарищи, просто придумывают историю своей страны. И из-за этого собираются оттяпывать куски у других стран. Когда речь шла о Крыме, вот и говорили мне о справедливости мои коллеги журналисты, европейские журналисты, я просто сказал, ну да, конечно, да, давайте сейчас, давайте начнем, давайте начнем. Ну вот, наши товарищи из Бельгии, что это вообще за страна, сказала я тогда, половину надо отдать Франции, половину Нидерландам, а Нидерланды вообще, что за страна, это ведь испанское владение. Испанская и так далее и тому подобное. Ниц вообще итальянский город. О Чем вы говорите? А, Протарии Леонид Калинин освобожден от должности запрещен служения за воспрепятствование принесению в храм Христа Спасителя троицы Рублева, сообщила Русская православная церковь. Валерий, Нечай. А, да, ну, понятно, ну, понятно, понятно, естественно. В старых картах воображение больше, чем реальности. Да, чем старше карта, тем больше воображения, чем моложе карта, тем больше реальности. Не зря снимали именно береговую линию, уточняли все. Тогда чем занимались путешественники, по-вашему? Только вот они шли по морю вот я открыл континент, что они снимали карты, они картографические, они геодезические, они делали план сколько, какая-то безумная работа вообще с картами какая безумная работа писать названия красивые, мы знаем карты, когда какую проекцию удобнее делать или не фантастическую же или развертку глобуса делать э, э, с такими вот дугообразными э, меридианами и параллелями Или меркаторская проекция Которая самая, я бы сказал Выгодная для России Там Россия такая огромная Потому что там выпрямляется все И под прямым углом идут меридианы И параллели И это самые удобные карты для Вычерчивания курса, например Когда это надо было делать Ой, господи Бедный Вагнар, пишет Максима, И Гитлер, и Пригожин использовали И дискредитировали Да, бедный Вагнер, да, хотя Вагнер сам был, конечно, с тараканами в голове, но он величайший композитор, он великий композитор, великий новатор, и писал изумительную, изумительную музыку, можно там не соглашаться и так далее, но делать Вагнера символом именно нацизма, да, конечно. Можно было и Чайковский первый концерт, или еще это же не признак, советизма был. И он не виноват в том, что в торжественных случаях использовали его музыку во времена большого террора и малого. Дело в том, что, кстати, нацисты потрясающее издевательство над Вагнером устраивали. Доктор Геббельс, небезызвестный, когда фильм Фридс Ланга «Нибелунги», снятый не для нацистов, Фриц Ланг довольно быстро уехал после прихода нацистов, и когда первую серию «Смерть Зигфрида», и у него ведь очень мощный, быстрый монтаж у Фрица Ланга был, и заказ от Министерства пропаганды был подложить музыку Ванга, Вагнера, не монтируется его огромными периодами, Вагнера, не монтируется никак, так что они над ним поиздевались очень здорово тоже. Во времена моего детства в 1954 году отпраздновали 30-летие воссоединения Украины с Россией, это 17 век. Что же воссоединялось, если Украины не было? Что же воссоединялось? А вот это советская пропаганда, Ирина. <связывая> вот это сказал же Путин, что придумали Украину в Советском Союзе. И трехсотлетие воссоединения Украины с Россией тоже придумали. Все выдумали. Мне очень нравится, это как эта пьеса на дне. Все не было, ничего, карет не было, ничего не было. барону кричала девушка одна. Бр-бр-бр-бр. Да. За дискредитацию Вагнера <смех> билет консерватории, это хорошо. А, Вагнера тяжело назвать героем, да. А, грехов на нем много: от невозврата долгов до <смех> кредиторов. Впрочем, творчество его я стараюсь рассматривать отдельно от личностного, и публичного, и скандального, и даже идейного, вы знаете, лично идейного. Потому что в музыке там нет того, что идейно мог говорить Вагнер, так же, точно так же, как и Достоевский, гораздо больше дневника писателя. Это, по-моему, ясно. Пожалуйста, собачку в студию». Да не дам мне собачку в студию, далеко за ней ехать. Вот когда буду, я вам показывал уже собачку, когда вел слух и эхо у себя. Нет хорошей аппаратуры. Послушай, послушал бы Вагнера. А вы а, возьмите на плохой, послушайте, особенно старые записи. У любой страны есть внешние враги, и вооруженные силы страны обеспечивают безопасность граждан. Бунтван. Удобно жить в безопасности, обеспеченной армией РФ и клясть эту армию! Желать ей поражения, Юрий. А, Юрий, вольно. И разойдитесь, пожалуйста. А, так а, куда Аа девали? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля, внимательнее надо слушать, потому что Алексей Венедиктов только в полтора часа мог. Потом ему надо было бежать. Надо было бежать и в... Так-так-так, так-так-так... У страны, да, это я читал. Да, в предыдущем сообщении я рекомендую Венедиктову съездить в Шампань Реймс на кладбище Мурмелона сделать материал о русском экспедиционном корпусе Артема. О-хо-хо, это это потрясающая вещь. Потрясающая вещь. Это русский экспедиционный корпус. Это очень интересная история она не ограничивается ни тем кладбищем, где в Шампане погибли погибла масса солдат офицеров русских и это вообще грандиозная история который был русский экспедиционный корпус и его интернирование Вы представляете, что я в Астраханской области видел человека мне довелось познакомиться со стариком который очень любил рассказывать и он увидел, и говорит: студент говорит из Москвы: а Вот скажи мне, говорит он, э есть такая страна, Люксембург? Я говорю, конечно, есть. А то мне никто не верит. И он рассказал потрясающую в своих деталях, подробностях истории: он возвращался из плена, из интернирования. Он был он служил в экспедиционном конкур- в корпусе, и он вернулся. Пешком и на перекладных вернулся себе вот в свою Астраханскую губернию. Потрясающий был рассказ. Жалко, что тогда нечем было вот, вот записать именно живой рассказ. Вы правы, это, это очень интересная история. Так. Пригожин заигрался и уже как актер Бубенцов, получается, Герман, 55 лет. Или все еще управляется сверху? Интересно, хотя совершенно другое дело по взглядам. Но про актера Бубенцова это интересно. Это очень здорово. Так, ну что же. Так, что же мне... Господин Бунтман, продукция БОС продается в Израиле. Лина из Парижа. И мне с этого, что продается в Израиле продукция Бос, Это мое личное решение. Я не исполняю решение израильского правительства или министерства торговли. Мне не хочется. И все. Если мне не хочется, я этого не делаю. А не так, не, еще и не такую карту видал. Ой, знаете, сколько мы видели карты. А, а, знаете, чем я очень доволен? Не вот этой чушью собачьей, которая а, произошла, вот эти демонстрации отсутствия Украины на картах 17 века, начала 18 века. А, а, я очень рад, что люди как-то заговорили о старых картах. И начали вспоминать и что-то пройденное когда-то, и что-то узнанное. А может быть, кто-то и посмотрел, и заглянул в эти прекраснейшие карты. Их разглядывать – это упоительно. Я вообще всегда очень любил карты, не в том смысле, в котором сейчас вы меня будете уличать. Фукс, вы разбираетесь в картах, да? Помните, у Капитана Врунгеля? когда Врунгель развешивал игральные карты для того, чтобы Фукс исполнял команды правильно. Так вот, географические карты и масса атласов, и старых атласов, и новых атласов. Я очень любил разглядывать, смотреть, как менялось в разное время. И самая моя любимая, эта вкладка была в учебнике истории, это атлас. Самое первые И когда я э, скупал э, всемирную историю, вот эти приложения, э, атласы во всемирной истории нашего издания, это было самое упоительное. Так что я очень рад. Может кто-то что-нибудь узнает вот а, Так. Без карты никто не есть. Джон Доу, да. Сначала Лукашенко, а теперь вот Зорькин. Вот. Все. Дорогие друзья, мы с вами завершаем все это на коллеги мои не обращайте внимания, тут спрашивают. Сейчас у нас будет через минут через минут пять «Книжное казино. Истории. Азбука и мажинизма» или «Главные хулиганы в Москве» Людмила Ларионова, кандидат исторических наук, зав. отделом истории, книжной культуры, исторической библиотеки, руководитель книжных выставков галереи галерее на Елоховском. И и вот Никита Василенко будет с ней разговаривать. И Николай Александров, конечно, представит свои книжечки. В 15 часов 5 минут. Одна Ольга Журавлева. Журавлева в 16 часов. Высокие лбы. Высокие лбы. Это это в записи идет. И по Zoom будет Маша Слоним. Маша Слоним, любимая ей. Лучи, приветы. И Елена Сервитас ведет вот... Встречаются два журналиста. Машу Слониму обязательно надо послушать. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. О, да, Владимир. Я был совсем маленьким, но отец повесил на стену карты мира и Советского Союза. И мы играли в города, и он рассказывал. Прекрасно, как и мы. И с марками делали, и с картами делали. Спасибо. До свидания.